0: Daily Interview. Herzlich Willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Julia schaber uns zu Gast, Co-Gründerin und Managing Director von Heimkapital. Sein Unternehmen, das hatte ich, nicht auf dem Schirm und plötzlich kommen sie mit einer 300 Millionen Euro schweren Finanzierungsrunde um die Ecke, da scheint also schon was dahinter zu stecken. Und das ist auch so, es geht um eine neue Asset-Klasse. Denn Heimkapital möchte dabei helfen, dass vor allem Senioren Teile ihrer eigenen Immobilien schon vorveräußern können. Also nicht das gesamte Haus oder die gesamte Wohnung oder das gesamte Schloss, sondern es geht im Prinzip darum, dass man einen Teil davon schon heute sich auszahlen lässt und dann entsteht eine Art Kaufvertrag mit Heimkapital. Und dann können die Erben nach dem Ableben oder wie auch immer, können dann den restlichen Verkauf initiieren. Also ja, ist ein spannendes Modell, ist eine neue Asset-Klasse, die da entsteht. Und ich bin mal gespannt, wie ihr das findet. Kurz noch der Hinweis, bevor es losgeht, auf nachher. Um 16 Uhr ist bei uns zu Gast Max Bachem. Er ist der CEO von Koya. Und wir sprechen über die Integration von Koya in ein Startup aus Frankreich namens Lyco oder Luco. Wir sprechen über den InsurTech-Markt und wir sprechen darüber, warum jetzt hier zwei Unternehmen Hochzeit feiern und sich zusammentun. Und wir sprechen vor allem darüber, wie dieser Prozess abläuft. Denn das ist hochinteressant, muss ich sagen. Max ist selbst nicht der Gründer von Koya, aber er wurde zurückgeholt ins Unternehmen, um diesen Prozess zu begleiten. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Hat viele Facetten von Dingen, die wir hier noch gar nicht besprochen haben. Von daher kann ich euch wirklich nur empfehlen, nachher noch reinzuhören. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. Und damit genug der Vorrede, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Julia Schabert, die Co-Gründerin und Managing Director von Heimkapital.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Prima, ja, ich freue mich sehr, Julia das hier, Co-Gründerin und Managing Director von Heimkapital. Hallo Julia.
1: Hallo Jan, grüß dich. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich deswegen vor allem, weil ich bis vor kurzem Heimkapital, also Asche auf mein Haupt, ich kannte euch gar nicht und dann kommt ihr mit so einer krassen News um die Ecke.
1: Ja, absolut. War auch für uns toll, das Jahr so starten zu können mit der News. Das Team und die Mitarbeiter sind auch alle super voller Motivation.
0: Ja, absolut. Wir sprechen über 300 Millionen Euro.
1: Genau, 300 Millionen Euro Fremdkapital, wo wir eben unsere Immobilien-Teilankäufe finanzieren.
0: Genau, lass genau. uns mal einstellen, also, weil wie gesagt, diese Zahl ist ja wirklich also, bizarr hoch, muss ich fast sagen, für, für ein Unternehmen, das ich bis dato nicht kannte. Lass uns doch mal bitte erklären, wie es dazu kam. Also wa was ist denn euer Modell? Und du sagst jetzt gerade schon Fremdkapital, ihr braucht viel Fremdkapital, weil das ist quasi Modellinhärent, ne?
1: Genau. Also, was wir bieten mit unserer Co-Ownership-Plattform ist, ähm, ja, Immobilienbesitzern die Möglichkeit, einen Teil ihrer Immobilie an Heimkapital äh, zu verkaufen. Also, Heimkapital kauft auch die Assets und refinanziert die eben mit Fremdkapital. Deswegen auch die, die Summe, die 300 Millionen, die wir dafür eben nutzen können. Genau, so funktioniert grundsätzlich ähm, das Konzept. Also ja, das Fremdkapital ist quasi wie so unser Rohstoff in der, in der Produktion unseres Produktes. So kann man es sehen,
0: genau. Und diese, äh, mal, diese Anteile von Gebäuden oder Wohnungen, die ihr jetzt da erwerbt, was sind das für, was sind das für Anteile? Welche Lage, über welche Lage sprechen wir da, über welche Struktur, welche Zielgruppen habt ihr da im Auge?
1: Mhm. Also unser erstes Produkt ähm, sind, äh, ist der Seniorenteilverkauf. Das heißt, die Kundengruppe mit Immobilienbesitz ab 55 Jahren und älter. Und wir kaufen ähm, aktuell selbstgewohnte äh, Immobilien ein. Also hauptsächlich natürlich auch Einfamilienhäuser, aber auch ähm, Eigentumswohnungen, wobei Einfamilienhäuser tatsächlich auch den meisten Bestand äh, unseres Portfolios ausmachen. Und wir kaufen grundsätzlich deutschlandweit an, haben da aber trotzdem auch eine, ja, eine, eine Ankaufstrategie, die sehr datenbasiert ist, wo wir eben ähm, auswählen, an welchen Postleitzahlen, an welchen Adressen wir am Ende auch einkaufen wollen, also in welchen Lagen wir natürlich, also dort in Lagen, die wir natürlich sehr vielversprechend halten. Mhm. Genau.
0: Wenn du sagst, Senioren, Teilverkauf, wir haben jetzt eine sehr junge Audience, wahrscheinlich finden die das gar nicht so toll, weil jetzt wahrscheinlich dann die, die Senioren auf die Idee kommen, einen Teil ihres potenziellen Erbes schon irgendwie, weiß nicht, für Partys und, und Kreuzfahrten auszugeben. Ne? <lacht>
1: Ja, gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass die Kunden, die zu uns kommen, die da sind, also. Wenn es Kinder gibt, dann sind die da mit und bord und finden das eigentlich ganz großartig, weil sie ja meistens dann auch schon jetzt mit partizipieren können. Viele unserer Kunden ermöglichen zum Beispiel auch ihren Kindern oder Enkelkindern dann ähm, ja, zum Beispiel eine, eine teurere Ausbildung im Ausland. Also die sind da auf jeden Fall auch mit involviert und finden das eigentlich ganz gut, dieses rundum sorglos Paket, das Heimkapital den Kunden auch bietet. Denn auch ähm, ja, am Ende der Partnerschaft übernimmt Heimkapital nämlich auch den Gesamtverkauf der Immobilie. Und und teilt dann eben den Verkaufserlös pro Rate auf die Kunden und auf Heimkapital auf. Und ähm, ja, es ist quasi die Möglichkeit auch für, für die Nacherben ähm, im Erbfall dann eigentlich auch wenig organisatorischen Aufwand mit dem Ganzen zu haben, sondern bekommt eben seinen Anteil ganz einfach ausbezahlt und hat mit Heimkapital auch einen professionellen Immobilienpartner an der Seite und hier sind unsere Interessen ja wunderbar gleichgeschaltet, also sowohl Heimkapital als auch der Kunde möchte oder die Erben möchten natürlich mit dem Eigentumsanteil, mit dem sie noch partizipieren, den möglichst hohen Verkaufspreis am Ende dann auch erzielen. Mhm. Also also da passt eigentlich alles ganz gut zueinander. Und für die, für die es nicht das richtige Produkt ist und vielleicht die Kinder da nicht mit einverstanden ist, dann ist es eben auch nicht das richtige Produkt und es ist auch in Ordnung so.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Ja, also wir sind ja ein Gründerteam von dreien. Jeder hatte da so seine unterschiedlichen Berührungspunkte. Vielleicht kurz zu meiner Geschichte. Also ich habe ja in der Finanzindustrie meine Karriere gestartet und dort für Goldman Sachs in London im Mortgage Trading gearbeitet. Und da hatte ich die ersten Berührungspunkte mit dem Equity Release Produkt. Das ist quasi ein ähnliches Produkt, ist ein Kreditprodukt, aber es bedient im Endeffekt oder löst im Endeffekt das gleiche Problem, wie wir mit unserem Pro Produkt auch. Nämlich ähm, ja, Senioren können eben mit Immobilienbesitz ihre Liquiditätssituation im Alter verbessern. Und dann gab es auch noch einige Vorbilder im US-Markt, die wir genutzt haben. Und das Ganze haben wir dann zusammen angepasst an den deutschen Markt. Und so ist dann unser Produkt entstanden.
0: Mhm. Genau. Und durch dieses Produkt kannst du es dann noch ein bisschen durchführen. Also du hast jetzt quasi schon hinten raus erzählt, welche Gespräche dann geführt werden, ob man, ähm, ob man das dann äh, später veräußert, die Erben oder nicht. Aber vielleicht können wir mal vorne beginnen. Wie, wie findet mhm. ihr denn eure Kunden?
1: Mhm. Also wir haben tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen mit Online-Marketing gemacht. Mag man kaum glauben, aber die Kundengruppe ist digitaler, als man denkt und auch offen für digitale Geschäftsmodelle. Also wir machen auch reinen Telefonvertrieb und die Kunden sind da wirklich offen mittlerweile für, für solche Geschäftsmodelle, auch die Senioren. Klar, aber auch die klassischen Kanäle sind für uns interessant. TV, Print, Radio, Out of Home. Also da ist ein bunter Mix dabei wie wir an unsere Kunden kommen oder wie sie auf uns aufmerksam werden. Also das ist eigentlich auch das Schöne. Die Kunden, die kommen nämlich zu uns über diese verschiedenen Kanäle. Also es gibt kein Cold Calling, sondern die Kunden werden wirklich auf uns aufmerksam. Zum Beispiel, weil sie im Internet googeln Kredit im Alter. Und, äh, und so dann zum Beispiel auf Heimkapital auch aufmerksam werden. Und die, wie gesagt, die Kundengruppe, die ist äh, sehr digital. Die haben alle Smartphones, die haben alle Tablets und googeln fleißig. Und so ähm, funktioniert es eigentlich ganz gut bisher.
0: Ja, ich habe mich gefragt, ob das nicht auch ein Thema ist, was quasi Banken als Vertriebspartner für euch anbieten können. Aber vielleicht ist es auch genau eine Konkurrenz zu Banken. Ne?
1: Nee, da bist du genau auf dem richtigen Weg. Also auch da sind wir weiter am Ausbauen. Das stimmt, denn äh, wie du es schon richtig gesagt hast, die Banken, ähm, das ist ist einfach nicht deren Produktspektrum. Also die mhm. Banken wollen ja gerade Kredite vergeben, die zu Lebzeiten zurückgezahlt werden. Mhm. Und das Problem bei der eher Seniorenkundengruppe ist, dass sie ist nicht ausgeschlossen, dass sie einen Kredit bekommen, aber wenn sie einen bekommen, ab 100.000 Euro und aufwärts. Dann ähm, ist es ab einem Alter zum Beispiel ab 70 Jahren einfach nur mit einer sehr hohen Tilgungsrate verbunden und dann macht das ganze Produkt für die Kunden so einfach auch keinen Sinn mehr, weil sie ja eigentlich gerade ihre Liquiditätssituation verbessern wollen und eben nicht mit höher, hohen Tilgungszahlungen ähm, an die Bank das Ganze auch wieder ähm, ja, einschränken wollen.
0: Und wenn ihr jetzt, sag mal, ihr habt jetzt über eure äh, verschiedenen Kanäle, habt ihr jetzt Kunden identifiziert? Wie, wie läuft so ein Gespräch? ab? Das heißt, ähm, weil ich kann mir ja vorstellen, dass du sagtest, da sind die, die möglicherweise die Kinder auch mit dabei, aber viele haben vielleicht auch gar keine Kinder. Das heißt, mhm. ähm, muss dann ein Notartermin gemacht werden oder ist das einfach nur eine Absichtserklärung äh, im ersten Schritt, die dann in einen, ich weiß nicht, Vertrag, der, also oder vielleicht kannst du uns mal durch die Vertragswerke durchführen. Mhm. Was, was genau passiert mhm. da? Mhm.
1: Mhm. Genau, also ist es wirklich eine Kauftransaktion? Also Heimkapital wird Miteigentümer der Immobilie und wird so auch ins Grundbuch eingetragen. Also notariell auch. Wird auch ja? Genau, das mhm. Ganze wird auch notariell beurkundet bei einem Notar. Was auch Das ist auch gut. Das ist gut fürs Vertrauen und man hat da auch eine gewisse ja, Rechtssicherheit. Die Kunden können nochmal ihre Fragen beim Notar stellen, werden ordentlich aufgeklärt und so weiter und so fort. Äh, genau Also das ist die, wie das Ganze dann im Endeffekt ähm, abgeschlossen wird, eben notariell Beurkunde durch einen Notarvertrag. Und der hat natürlich jetzt verschiedene Bestandteile. Ein Bestandteil ist der klassische Kaufvertrag, also wo wirklich das Kaufgeschäft mit der Kaufpreiszahlung und der Anteil des Miteigentumsanteils von Heimkapital äh, festgelegt wird. Und dann gibt es eben noch die Passage zum Niesbrauch und zur Miteigentümervereinbarung. Und äh, das Niesbrauch wird für unsere Kunden eben auf den verkauften Anteil eingetragen, weil die bleiben ja weiterhin in der gesamten Immobilie wohnen, obwohl ihnen ja eigentlich nur noch bis zu 50 Prozent oder ca. 50 Prozent der Immobilie gehören. Mhm. Also man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie man verkauft bis zu 50 Prozent der Immobilie an Heimkapital und mietet den anderen Teil wieder zurück. Und naja, wie das halt so ist, wenn man gemeinsam Eigentum ähm, hält, gibt es bestimmte Spielregeln, an die man sich eben halten muss und die werden dann in der in dem letzten Teil, in der Miteigentümervereinbarung festgehalten. Da geht es dann um Themen wie Vermieten, Verpachten, wie läuft der Gesamtverkauf am Ende ab, ähm, wer ist für die Verwaltung und der der Immobilie zuständig. Also so klassische, ja, wir nennen es immer Spielregeln, die sollen ja möglichst klar und transparent am Anfang vor so einer längeren Partnerschaft auch sein und die werden eben in dieser Miteigentümervereinbarung ähm, geregelt, weil... Wie gesagt, der Plan ist ja, diese Immobilienpartnerschaft bis ja, typischerweise zum Ableben der Kunden zu führen. Das sind dann auch Durationen von 10, 15 Jahren, wie so solange sowas auch dauern kann.
0: Und ich habe aber richtig verstanden, der Kunde, wenn er jetzt mit euch eine Partnerschaft eingeht, Du sagtest gerade bis zu 50 Prozent, das heißt so ungefähr die Größenordnung, ähm, klingt mhm. aber auch flexibel. ja? Ähm, heißt aber, man einigt sich schon darauf, dass auf jeden Fall die Immobilie irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt verkauft wird.
1: Genau, also die Immobilie wird verkauft. Der Zeitpunkt ist aber ähm, nicht klar. Also der hängt davon ab, wenn die Kunden entweder selbst verkaufen wollen, zum Beispiel, weil sie in ein Seniorenheim umziehen wollen, weil die Immobilie jetzt doch zu groß wird oder mit ähm, dem Ableben eben der, der Niesbrauchnehmer, also der Kunden. Und dann übernehmen wir eben den Gesamtverkauf und verteilen den Verkaufserlös pro Rata entweder auf die Erbengemeinschaft oder die Kunden selbst noch auf und Heimkapital.
0: Mhm. Heißt aber auch, dass also man weiß in dem Moment schon, die Immobilie wird auf jeden Fall das, ähm, ich weiß nicht, das, ähm, den Erbenkreis verlassen. Ähm, die haben dann keine Chance, das mehr zurück äh, zu erwerben.
1: Doch, haben sie schon. Die haben ein, äh, die Erben haben ein Vorkaufsrecht. Ah. Also bevor wir die Immobilie gesamt verkaufen, können sie unseren Anteil auch noch zurückerwerben. Mhm. Genau, das ist auf jeden Fall auch noch möglich.
0: Und jetzt sag mal, euer Geschäftsmodell, an welchen Stellen verdient ihr überhaupt, über, äh, überall Geld? Das klingt ja so, als wären da mehrere Optionen, mehrere Stellschrauben, an denen ihr mitverdienen äh, könntet. Ne? Mhm.
1: Ähm, genau, also wir investieren ja selbst quasi mit, mit also in die Immobilie. Dadurch haben wir eben die Möglichkeit, an der Wertsteigerung zu partizipieren. Deswegen haben wir natürlich auch große Bemühungen, sehr gezielt auszusuchen, wo wir ankaufen wollen. Nämlich ja. dort, wo wir auch mit einer positiven Wertentwicklung entlang der Partnerschaft rechnen. Und dann gibt es eine Servicegebühr, ein Serviceentgelt am Ende beim Verkauf der Immobilie. Das kann man vergleichen mit einer Maklerkotage Dadurch, dass wir ja den Gesamtverkauf organisieren, aber auch noch mehr. Also wir übernehmen dann zum Beispiel Schönheitsreparaturen, um die Immobilie einfach noch mal ein bisschen aufzuhübschen, um sie attraktiver für den Immobilienmarkt zu machen
0: mhm. zum Beispiel. Kannst du mal zu diesen, du sagst gerade, ihr wollt bestimmte Gegenden für eine positive Wertentwicklung sicherstellen. Ähm, ihr seid sehr datenbasiert, hast du vorhin gesagt. Kannst du uns da mal ein bisschen mhm. durchführen? Worauf guckt ihr da? Mhm.
1: Also klar, es gibt klassische Variablen wie ähm, den, den Arbeitsmarkt, den wir uns anschauen, die, die Wirtschaftskraft der Region. Aber was wir uns dann auch anschauen, ist, ähm, ist ein Modell, wo wir auch sehr innovativ unterwegs sind, um eben die Bevölkerungsprognosen besser vorhersagen zu können. Oder auch Wanderungen von Bevölkerungs, also Bevölkerungswanderungen zum Beispiel besser vorherzusagen. Also das sind Dinge, die da unter anderem mit einfließen in diese Modelle. Und natürlich auch die demografische Struktur zum Beispiel.
0: Wie technisch seht ihr euch denn eigentlich? Also wie, wie viel Tech äh, äh, sagen wir in euren ganzen Abläufen, wie viel Tech ist da drin? Oder seid ihr eigentlich eher nur ein neues Finanzmodell für die Immobilienbranche?
1: Also gestartet sind wir natürlich jetzt ähm, Einfach um den, das Konzept auszuprobieren, weil das war natürlich die große Frage, okay, schafft man es wirklich, ähm, das Senioren Teil, also gerade in Deutschland ist ja auch ein Land, das eher auch sehr konservativ ist, was Finanzprodukte angeht, schafft man es denn wirklich dieses Modell, das ja in UK und US schon sehr, sehr gut funktioniert, schafft man das denn auch in Deutschland? Ist denn da der Markt überhaupt reif? Und da haben wir eben erfolgreich unseren POC abgeschlossen. Da ist jetzt natürlich noch nicht ganz so viel Tech-Investment für den POC reingeflossen. Aber das ist natürlich das Thema jetzt für uns in den letzten Monaten gewesen und jetzt auch für das kommende Jahr. Der Ausbau der Plattform, also wir haben jetzt gezeigt, es ist möglich, die Kunden machen das, es wird nachgefragt. Das ist ein Markt, der gerade aufbricht und jetzt wird eben weiter investiert, die Prozesse weiter zu automatisieren, unsere Ankaufsstrategie weiter zu verbessern und natürlich auch das Ganze investierbar für, für Investoren zu machen, weil de facto ist es ja auch eine neue Asset-Klasse. Das Einfamilienhaus war bisher ja gar nicht als Investmentmöglichkeit für zum Beispiel den Kapitalmarkt zugänglich, weil es operativ gar nicht händelbar war. Und genau daran wird jetzt eben gearbeitet und wird der große Fokus draufgelegt in den nächsten Monaten. genau.
0: Und warum Deutschland? Also ich würde jetzt, ihr wollt ja an der Wertsteigerung, Wertentwicklung auch partizipieren. Ist nicht wahrscheinlich Deutschland schon relativ teuer und die Immobilienpreise flachen irgendwann perspektivisch ab? Also jetzt, ihr, ihr müsst ja wahrscheinlich auf eine relativ, ich weiß nicht, 10, 15 Jahreshorizonte müsst ihr ja planen, ne? vermute ich. Sind da nicht vielleicht andere Länder sogar attraktiver?
1: Würde ich, sehen wir jetzt grundsätzlich nicht so. Außerdem ist, wie gesagt, der deutsche Markt auch interessant wegen dieser Thematik, dass die Senioren einfach auch sehr eingeschränkt an Kredite im Alter kommen und mhm. wir dort diese Opportunity eben auch gesehen haben. Und ich glaube erstens nicht, dass die Immobilienpreise auf so einen langen Zeitraum jetzt komplett einbrechen werden. Also da sehe ich, sehen wir auf jeden Fall noch Potenzial. Und die Nische war einfach auch da, aus den gesagten Gründen mit der eben nicht vorhandenen Zugänglichkeit zu Finanzierungsmöglichkeiten für Senioren.
0: Und jetzt habt ihr 300 Millionen Euro Fremdkapital. Ihr habt, ihr, ihr habt nicht announced vorher, das kannst du vielleicht gleich nochmal erzählen, warum nicht. Oder vielleicht könnt ihr es mittlerweile auch schon erzählen, aber auf jeden Fall 300 Millionen. Aber wo ist denn da, wo ist denn da für euch das Limit? Also eigentlich, wenn das jetzt als, du hast gerade gesagt, euer ähm, Proof of Concept ist irgendwie gut gelaufen bis dato, das könnte ja auch so klingen, als könntet ihr da wahrscheinlich unendlich viel Kapital einwerben und das relativ stark skalieren, oder?
1: Absolut, absolut. Vielleicht um den Markt kurz zu beschreiben, da ziehe ich immer ganz gerne den Vergleich zum UK-Markt, weil, wie ich anfangs schon gesagt habe, ist dort das Equity-Release-Produkt ähm, ein schon etabliertes Produkt. Da ist der Markt auch schon uns einige Jahre voraus sehr, sehr reif. Und äh, ja, um mal eine Zahl zu nennen, weil der Immobilienmarkt, der ist sehr vergleichbar mit ähm, dem in, in Deutschland von der Anzahl an Immobilienbesitzern im entsprechenden Alterssegment. Und da wurden 2019 also über 45.000 Transaktionen, also Equity-Release-Transaktionen abgeschlossen. Also ähm, da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Potenzial im deutschen Markt alleine. Und ähm, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, die, die 300 Millionen, die sind von einem Konsortium an Kreditinstituten. Ich kann da jetzt keine Details aktuell nennen. Ich, ich komme sehr gerne nochmal vorbei, wenn Aha. ich mehr dazu sagen kann. Aha. Genau, aber... Ähm, da planen wir jetzt eben über 100 Millionen in diesem Jahr in den Markt zu bringen. Und da ist auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall was halt super spannend ist, ist das ganze Thema auch äh, die, wie ich schon gesagt habe, die Assetklasse Kapitalmarktfähig zu machen und dann kann man dort auch, ja, man sagt immer wie so, man sagt immer so Unlimited Funding Möglichkeiten sich organisieren und äh, so funktioniert ja zum Beispiel auch der Markt in, in UK mit dem Equity Release Produkt. Also das ist auf jeden Fall ähm, sehr sehr spannend und da ist noch einiges einiges äh, möglich in diesem deutschen
0: Markt. Ist das hinten raus dann so eine Art Publikumsfonds?
1: Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber ähm, man geht dann eher so Richtung strukturierter ähm, Kreditprodukte oder zum Beispiel auch ähm, asset Back securities ist natürlich auch mhm. ein spannendes Feld. Das sind so die Produkte, auf die das dann eher hinauslaufen wird. Man kann das auch mit dem Vorkonstrukt machen, ist aber gar nicht unbedingt zwangsläufig ähm, die vielleicht die beste Option.
0: Was sind denn jetzt so die Herausforderungen für euch dabei? Bei was konkret? Bei, bei der Naja, jetzt, also wenn man jetzt mal nach vorne, also du hast gerade gesagt, Unlimited äh, Financing ist da theoretisch möglich, ja, aber was sind denn die Herausforderungen auf dem Weg dahin? Was, was, woran könnte das Ganze jetzt noch äh, scheitern?
1: Also wichtig ist jetzt, das Ganze auch für die Skalierungsphase vorzubereiten. Also die, die, damit man solche Volumen, also die Nachfrage ist auf jeden Fall da, die. Die, der Bekanntheitsgrad des Produktes wird, ähm, wird immer größer. Das merken wir zum Beispiel auch an KPIs, wie, ähm, ja, wie, wie beratungsintensiv das Produkt bei den Kunden noch ist. Also die sind einfach, die kommen zum Teil einfach schon viel informierter zu uns. Mhm. Also da ist auf jeden Fall schon ein, großes, ähm, also ein großer Fortschritt erreicht worden. Und jetzt geht es eben darum, diese Volumina dann auch so effizient äh, abwickeln zu können. Also sowohl auf der Kundenseite, um natürlich möglichst schlanke und effiziente Prozesse auf aber eben auch auf Investorenseite. Und wenn man Richtung ja, ABS-Struktur zum Beispiel gehen möchte, sind solche Themen wie ein Rating für diese Assetklasse klasse zu organisieren. Also das ist bisher noch überhaupt nicht bekannt. Also die Rating-Agenturen kennen diese Assetklasse klasse noch nicht. Man mhm. muss dafür Modelle entwickeln. Also das sind auf jeden Fall noch Dinge, die ähm, gelöst werden müssen. Ich sehe sie aber als, als gut lösbar und bin da sehr, sehr optimistisch.
0: Wie wichtig ist für euch das Thema Marke hinterher? Ich kann mir ja vorstellen, dass Senioren irgendwie eine sehr, also sie brauchen ja eine vertrauensvolle Marke, wahrscheinlich mit relativ vielen bekannten Logos auch auf der Seite, dass man irgendwie, dass sie irgendwie, ich weiß nicht, Stiftung Warentest oder vielleicht irgendwelche starken Bankpartner oder sowas, dass sie sich zumindest sehr schnell euch öffnen und auch Vertrauen entwickeln. Oder ist das. Macht ihr das überhaupt unter der Marke Heimkapital? Tritt sie überhaupt auf oder macht ihr das über Fremdmarken?
1: Nee, tatsächlich schon über die Marke Heimkapital. Oh, okay. Und absolut, da hast du recht. Das ist total wichtig, Trust-Elemente zu organisieren, absolut. Und wir legen da auch in unserer Kundenberatung sehr, sehr, sehr großen Wert drauf. Also das ist das A und O, die Mitarbeiter richtig zu schulen, Prozesse implementiert zu haben, um sicherzustellen, dass die Kunden transparent und ordentlich aufgeklärt werden. Und das schätzen unsere Kunden auch. Also wir haben auch eine ganz klare Ansage, keinen Druck aufzubauen in den Gesprächen, und das kann man, glaube ich, auch ganz gut in unseren Kundenbewertungen lesen. Die Kunden schätzen, sie schätzen das und ja, dann sind sie auch zufrieden und äh das ist auch das Wichtige. Ich meine, das ist ein One-Time-Geschäft über einen längeren, also über einen langen Zeitraum. Ähm, da ist jetzt so ein Quick-Win oder so ein faules I'm Nest jetzt einfach nichts, was langfristig einen Wert für die Firma hat und für die Brand.
0: Ist das eigentlich auch für Leute geeignet, die kurzfristig Kapitalbedarf haben? Also jetzt mal, Man hat ja bei Senioren vielleicht mal das Thema, da gibt es einen Unfall oder eine unvorhergesehene Krankheit oder man wird ein, einer in der Familie wird ein Pflegefall. Ist das für sowas auch geeignet, würdest du sagen? Also kurzfristig oder ist der Prozess so lange, dass man eigentlich so kurzfristige, Notwendigkeiten damit gar nicht, was nicht begegnen kann.
1: Also wenn jetzt ein Kunde jetzt zu uns kommt und explizit sagt, er braucht eigentlich mehr oder weniger nur eine Brückenfinanzierung oder ein kurzfristiges kurzfristige Liquidität, dann raten wir dem Kunden auch ganz klar ab, darauf ist das Produkt jetzt nicht angelegt. Ja, nicht man kurzfristig, Kauf, kurzfristig
0: ja. meine ich halt tatsächlich, er braucht es halt wahrscheinlich jetzt relativ schnell, darauf wollte ich eher nicht, nicht also dass, dass er den gleichen Prozess dann durchläuft und einen Teil seiner, seiner Wohnung oder seines Eigentums verkauft, das schon nur, mhm. dass man halt sagt, ich brauche es eigentlich nächsten Monat idealerweise schon.
1: Also würde ich mir sogar zutrauen, dass wir es schaffen, aber oh. man hat so ein paar äh, regulatorische ähm, Dinge, die man da beachten muss. Also mhm. wir müssen den Notarvertrag aus Verbraucherschutzgründen immer mindestens zwei Wochen vor dem Notartermin dem Kunden zur Verfügung stellen und dann wird die Immobilie äh, von dem unabhängigen Gutachter extern besichtigt. Da mhm. sind wir schon richtig gut dabei und haben da un schon sehr gute Strukturen und Dienstleistungsverhältnisse uns aufgebaut. Aber ich, sage, ich würde sagen, in, in vier Wochen könnten wir es schaffen. Also du hast ja gesagt, äh, ein Monat, das könnten wir schaffen. Aber da muss man auch noch berücksichtigen, dass äh, nach dem Notartermin auch, äh, in, es ist eine, Kauf, äh, eine Kauftransaktion, da sind einige Schritte mit mhm. Ämtern noch involviert, mhm. die abgeschlossen werden müssen, bis das Geld fließt. Also nach dem Notartermin sind das noch circa sechs bis acht Wochen, bis dann auch wirklich der, der Kaufpreis, äh, Zahlungseingang bei den Kunden erfolgt.
0: Ich das sollte man da auf jeden Genau, ich frage deswegen, weißt du, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, Ehepartner hat irgendwie einen Schlaganfall oder irgendwelche solche Geschichten, dann ist natürlich, wenn man sich parallel um einen Hausverkauf kümmern müsste, ist das wahrscheinlich eine relativ fast unmöglich lösbare Geschichte. Deswegen komme ich nur drauf, ob das dann vielleicht eine Alternative, also ob das nicht fast so die beste Zielgruppe eigentlich sogar ist, so blöd das jetzt klingt vielleicht, aber ob ihr da nicht sogar tatsächlich richtigen Wert und vielleicht sogar Dankbarkeit erfahren könntet.
1: Ja, absolut, absolut. Also das ist auch auf jeden Fall auch Teil der Anfragen sind, sind auch solche Fälle, aber mhm. viele kommen tatsächlich auch, weil sie sich einfach noch einen schönen Lebensabschnitt machen mhm, wollen, okay. reisen wollen, Konsumgüter leisten wollen mhm. und so weiter und so fort.
0: Ich kann nicht richtig äh, einschätzen, wie groß das Ganze werden kann, also weil ich auch euer Geschäftsmodell zu wenig verstehe. Aber ähm, ist denn sowas wie TV bei euch nochmal hinterher äh, ein Kanal, den ihr gehen müsstet? Also sagen wir mal, Seniorenumfeld äh, irgendwie... Ich, ich, ich weiß nicht, wo, wo Senioren sich am Tag aufhalten, aber wahrscheinlich viel vom Fernseher, ähm, um eure Marke dann einfach wahrzunehmen. Ist das ein Kanal, den ihr noch, äh, noch, noch suchen müsst oder ist das zu groß für eure Marke?
1: Nee, äh, absolut. Da bist du auch genau äh, richtig. Da wird auch sehr zeitnah noch einiges kommen. Aha. Also der Spot ist schon produziert und äh, ja, wir sind da eigentlich kurz davor, wo auch TV-Werbung als Kanal genutzt werden wird, um auf die Kundengruppe aufmerksam zu machen, weil das sich natürlich anbietet. Also da trifft man die natürlich besonders gut an.
0: Und hier sitzt du ja in München. ne? Das heißt, da gibt es ja auch TV-Sender, die auch sowas spezialisiert sind. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall auch.
0: Ich dachte jetzt nur, ja. weil ja, also Pro7 zumindest hat ja einen venture arm deswegen dachte ich, vielleicht seid ihr mit denen sogar in Gesprächen.
1: Kann ich jetzt konkret nicht, genau.
0: Lassen wir mal so stehen, ja. Genau. genau, cool. Das heißt, wenn wir uns vielleicht in einem Jahr widersprechen würden, Julia, wo steht ihr dann? Was würdest du sagen?
1: Ja, den Punkt würde ich super gerne direkt auch machen, weil wir jetzt immer sehr, sehr viel über den Seniorenteilverkauf gesprochen haben. Mhm. Also Teil unserer Vision ist natürlich auch diesen Teileigentumsgedanken oder Teilverkaufsgedanken auch für für eine jüngere Kundengruppe zugänglich zu machen, um dort eben ja für flexiblere Produktangebote zu sorgen und die auf unserer Plattform anzudocken. Also das ist auf jeden Fall Teil unserer Vision. Und ja, nächstes Jahr geht es weiter eben, wie ich schon gesagt habe, mit dem Plattformausbau, die Prozesse weiter zu automatisieren, ähm, neue Produkte auf der Plattform andocken und wie gesagt auch für eine jüngere Kundengruppe.
0: Super. Und sucht ihr gerade Mitarbeiter? Ja, absolut. Ja?
1: Wir suchen Mitarbeiter. was die
0: Lage in München? Was, wen sucht ihr denn?
1: <lacht> Wir suchen ähm, Unterstützung in unserem Sales Team. Das ist natürlich auch der Bereich, der am, am stärksten wächst, aber auch auf der Tech- und Data-Seite und äh, Business Development. Startup Insider Daily. One more thing.
0: Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Also Julia, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und äh, du weißt ja, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews. Und in dem Zusammenhang fragen wir alle unsere Gäste nochmal nach ihrem Lieblingstool. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, ähm, viele coole Tools, die ich tatsächlich sehr intensiv nutze, wurden auch schon genannt. Aber hm. was wir in der Firma auch viel nutzen, ist das Trello. Ah. Und zwar auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise. Also sowohl natürlich für klassisches Projektmanagement mit externen Agenturen und auch intern. Aber wofür wir es eben auch nutzen. Und da bietet sich das gerade die Premium-Version eben sehr gut an. Man kann wirklich recht komplexe Prozesse sehr individualisiert für sich selbst modellieren und mit anderen Tools über Schnittstellen verbinden. Und äh, da konnten wir einfach sehr gut auch unsere Operationsarbeit organisieren und unter anderem auch, ja, ich würde schon fast sagen, Prototyping betreiben mhm. für, für Prozesse, die eben auch vielleicht noch entwickelt werden müssen. Also da konnten wir das wirklich sehr, sehr hilfreich einsetzen, weil ich selbst überrascht, wie viel man da machen kann.
0: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Vergleiche Business-Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com reviews. Julia, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Klingt, klingt sehr spannend, was ihr macht. Wie gesagt, ich kann es nicht ganz greifen, weil ich in dem Markt so wenig zu Hause bin. Aber ich bin sehr gespannt. Ich werde das im Blick behalten und würde mich natürlich freuen, wenn wir das Ganze dann irgendwann fortsetzen.
1: Ja, Jan, vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht. Dankeschön. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Julia Schabert, Co-Gründerin und Managing Director von Heimkapital. Und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nachher um 16 Uhr geht es ja weiter. Dann, wie gesagt, mit Max Bachem, dem CEO von Koya. Und da sprechen wir, wie gesagt, über die Fusion von zwei Unternehmen aus dem Versicherungsbereich haben beide relativ viel Funding bekommen und versuchen sich jetzt auf Augenhöhe zu treffen, versuchen sich jetzt quasi ihre eigenen Strukturen zu bauen und die einzelnen Teams neu zu definieren. Ist ein hochinteressanter Prozess. Das Unternehmen hat jetzt 300.000 Kunden, also Versicherungsnehmer. Und äh, ich bin mal sehr gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall hat Max sich sehr tief in die Karten gucken lassen, hat sehr, sehr viele Insights gegeben. Und ich fand das hochinteressant und bin gespannt, wie ihr das nachher findet. Also bis später oder ja, falls nicht, bis morgen so oder so eine gute Zeit. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.